0: Dzisiaj porozmawiamy o pasji. Czym jest pasja? Czy jest nam potrzebna w życiu? Czy może jednak wcale jej nie potrzebujemy? Czy warto mieć pasję? Jakie są ryzyka związane z pasją? Czy praca może być pasją, a może lepiej pracować tylko dla pieniędzy? Jak poznać, że to co robimy jest naszą pasją? Czy pasja może się znudzić? Czy można mieć więcej niż jedną pasję? No i w końcu jakie są nasze pasje?
1: Wiesz co, Piotrek, myślałem szczerze mówiąc na początku, że to będzie dość nudny odcinek. Pomimo tego, że mam tych pasji sporo, to tak nie bardzo wiedziałem, o czym w tym kontekście możemy rozmawiać. Ale jak już zacząłem się do do tego przygotowywać, spisywać sobie wszystkie rzeczy, wszystkie myśli z głowy, no to wyszło mi tego całkiem sporo. I myślę, że jednak jednak będziemy mieli o czym porozmawiać i i możemy tutaj dojść do całkiem ciekawych wniosków. Też tak właśnie myślę. Tak. Okej, okay, ale to może zaczniemy od naszych patentów, jak zawsze. Chcesz być pierwszy, czy, czy ja mam być pierwszy? No,
0: to daję pierwszy w takim razie. Słuchaj, ja sobie, e, nie wiem jak ty masz, czasami mi się zdarza, że mam sporo pracy i siada mi motywacja do działania. Zaczynam się kręcić w kółko, bo e, jakieś terminy gonią, tutaj jest coś pilnego, tam jest coś pilnego, tu jest coś dużego do zrobienia.
1: Znam to, zaczynam, znam to.
0: Tak, zaczynam się miotać. To tu, to może chwycę tą sprawę, tą chwytam. Nie, przecież tamta była ważniejsza. I w końcu nie wiem, tak się rzucam i zaczynam się strasznie denerwować. I kiedyś nie potrafiłem sobie z tym poradzić, aż w końcu mi się tak zdarzyło, że powiedziałem, a cholera, rzucam to wszystko, idę się napić herbaty. I wyszedłem po prostu, odstałem od biurka, wyszedłem, zrobiłem sobie herbatę. Przyszedłem po 30 minutach i, i już z całkiem innym nastawieniem. Gdziełem, właśnie, usiadłem, spiłem kartkę, rozpisałem to wszystko, mówię to pierwsze, to drugie, to trzecie. I właśnie e, myślę sobie, że warto, gdy tak zaczynam się kręcić w kółko, denerwować, kurzać i wściekać na tą całą robotę, która jest tak pełna, żeby zrobić sobie na chwilę taką przerwę, odłożyć wszystko. 30 minut, czy nawet godzina, to nie jest tak dużo, że spłonie nam coś w pracy, nie oszukujmy się. I pójść, zrobić sobie nie wiem, herbatę, kawę, popatrzeć trochę przez okno, sobie spokojem wypić ją, gdzieś postać w innym pomieszczeniu niż normalnie pracujemy. Wrócić do tych z powrotem po, tym, po tej herbacie, czy kawie i spokojnie wypisać sobie to, co jest do zrobienia, wybrać jedną rzecz i zacząć od niej. Zawsze tak podświadomie wiemy, co powinno być tak naprawdę pierwsze z tej całej listy, która przed nami leży. To może być najkrótsze zadanie, albo może być najbardziej skomplikowane, albo te, które ma naj krótszy termin wykonania, to już jest mniej ważne. Ważne, żebyśmy ze spokojem do tego podejście znaleźli tą przerwę na uspokojenie emocji, No co o tym myślisz.
1: Powiem Ci, że jasne, to jest bardzo dobra rada, takie nabranie dystansu do tego, co, co, mhm. co tutaj powoduje u Ciebie takie emocje i, i taki bałagan. I powiem Ci, że ja często też to wykorzystuję, ale chyba już <gryw> chyba nawet osiągnąłem tutaj takie maksimum, ponieważ zdarza mi się czasami, niezbyt często, ale czasami, że gdy widzę, że od rana wraca mi po prostu, nie idzie, no to się nie układa się, mam tych zadań za dużo, mam to wszystko niepoukładane i robię sobie wtedy calutki dzień przerwy. Tak jak mówisz, robię sobie wtedy kawę zbożową zazwyczaj, już gdzieś tam w ciągu ciągu dnia, siadam sobie, spisuję te wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia, układam sobie jakieś tam odpowiednie kolejności i robię sobie jeden albo pół dnia przerwy. I to faktycznie pozwala mi później łatwo wrócić i nadrobić stracony, stracony, no właściwie nie stracony, tylko ten czas, który, który wykorzystałem sobie na uspokojenie się, na przemyślenie spraw i zadań.
0: Tak, zresztą mam wrażenie, że jak nawet zrobimy taką dłuższą przerwę, o której ty mówisz, pół dnia, to, to idziemy dalej no na ten dzień cały no już nie bądź Tak, nawet cały dzień To się okazuje, że później jesteśmy nawet bardziej efektywni niż Gdybyśmy się tak, tak miotali Tutaj tego kawałek, tamtego kawałek Tutaj to I, I ta praca też ma taką większą wartość Bo ona nie jest tak byle jak zrobiona z doskoku Tylko widać, że to jest przemyślane I że poświęciliśmy na to więcej czasu I, i takiego zastanowienia
1: się Tak, tak, dokładnie Dlatego też warto na przykład robić sobie w weekendy porządkowanie kolejnego tygodnia, planowanie kolejnego tygodnia, bo to jest taka, taka dwudniowa, przymusowa przerwa od pracy, więc no warto ten czas mm-hmm. sobie też wykorzystać. Jasne. Okej, okay, to mój, mój patent jest jak zwykle sporo krótszy, bo Dobrze. twoje są wyjątkowo długie, mój jest króciutki, bo będzie tak naprawdę opierał się na cytacie. Co, cytacie Johana Michela Seilera: Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata ale nie zapominajcie, że lata składają się z wielu dni. Dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie ani jednego dnia. Super. Jest to taki fajny cytat, który zapisałem sobie gdzieś około półtora tygodnia temu. Tak siedział sobie w moich, w moich notatkach i postanowiłem go wykorzystać dzisiaj jako właśnie nasz, jako patent na, na, na fajne życie, chociaż tak naprawdę on jest bardziej chyba z twojego podwórka. Cytatem, patentem na osiąganie celów. No A, i, tak, i tak, o co tak. mi chodzi? Chodzi o to, żeby żeby z jednej strony nie oczekiwać, że w ciągu jednego czy dwóch dni, czy tygodnia, czasem nawet miesiąca uda Ci się zrealizować jakiś duży, ważny cel, żeby każdego dnia robić jeden, chociaż jeden malutki kroczyk w celu jego osiągnięcia.
0: Tak, więc co w ogóle e, z tym mi się skojarzył taki mem, który swojego czasu widziałem w internecie, gdzie była taka oś czasu i sylwetka mężczyzny i wraz z przesuwaniem się od lewej do prawej ta sylwetka stała się coraz grubsza. I jeżeli dotarcie tutaj zajęło ci 10 lat, nie licz, że wrócisz do stanu początkowego w 30 dni.
1: O, kurczę, ale fajne, fajne, bardzo fajne.
0: Tak, świetne, właśnie. I to mi pokazuje też, że pewne rzeczy nie da się tak, właśnie tak jak w tym cytacie: nie da się czegoś zmienić w takim krótkim czasie, jeden dzień, zrobić, załatwić czegoś, czego nie załatwiliśmy przez tyle lat. Ale właśnie pamiętajmy, że każdego dnia, jak będziemy odrobinkę robić. To, to jednak uda nam się osiągnąć to, co sobie zaplanowaliśmy.
1: No, jakbyś go kiedyś znalazł, to, to mógłbyś mi podesłać. Go też, moglibyśmy go też podlinkować. Mhm. W notatkach do odcinka. A właśnie, a propos notatek, to wszystkie jakieś linki i, i materiały, które warto, warto sobie przejrzeć po przesłonie tego odcinka, wrzucamy na pikpodcast.pl ukośnik i tutaj numer odcinka i w tym wypadku 03, bo mamy dzisiaj trzeci tak. odcinek naszego podcastu. Dokładnie. I rozmawiamy w nim o pasji. O pasji, tak. Płynnie przechodzimy tak, do tematu.
0: Tak, zgadza się, może zacznijmy od. To przede wszystkim
1: poczekaj, powiedz mi może, dlaczego tak. ty właściwie wybrałeś ten temat pasji? Co cię, co cię tutaj dzisiaj właściwie tydzień temu? To,
0: to, to... Tak. Napadło, żeby to, to... właśnie o pasji rozmawiać. Co to jest taki temat? Mam wrażenie bardzo nośny i dużo się o nim mówi. No tak, każdy mówi Teraz o pasji. Teraz wszyscy. Tak, wszyscy mówią, musisz mieć pasję, pasja, e, zrobione z pasją, stworzone z pasją, z pasji, e, moją pasją jest to, moją pasją jest tamto. Wszyscy mają wokół pasję, e, mam i ja i może warto też dorzucić swoje pięć groszy z naszego punktu widzenia, twojego, mojego, e, do, do tej całej dyskusji na temat pasji i tego całej otoczki. Czy warto ją mieć, czy nie warto? Czy my mamy pasję, czy nie mamy pasję, co to jest ta pasja dla nas, czym ona dla nas może nie jest. No właśnie, chyba od tego
1: musimy zacząć, czym ta pasja jest tak naprawdę.
0: No, ja powiem Ci tak, zacząłem te poszukiwania, bo my zdefiniujmy sobie na początku, czym my w ogóle rozmawiamy. Mhm. Bo i sięgnęłem po słownik języka polskiego, no i pomijając pasję jako ten aspekt religijny, to mamy takie dwa znaczenia, pasję jako emocje czyli taką namiętność, furię, czyli takie emocjonalne działanie. No i mamy też pasję jako zainteresowania i hobby. I myślę, że te dwie tak naprawdę grupy gdzieś tam się stykają, bo jeżeli mamy jakieś zainteresowanie, hobby, to ono nie jest takie dla nas obojętne. Że tutaj jakieś emocje też się z tym łączą, że jak robię, mam czymś się pasjonuję, niech to będzie chociażby muzyka, to jak ja jej słucham, to, ja, to u mnie się jakieś pojawiają emocje z tym związane. Że to nie jest mi takie obojętne, bo gdybym był obojętny, to wydaje mi się, że to nie byłaby wcale nasza pasja. Gdybym tak obojętnie na przykład do jakiegoś zagadnienia podchodził, to, to nie wiem, czy to by spełniało też definicję
1: pasji. Nie wiem, czy, co ty myślisz na ten temat. Ja tak samo jak to wypisałem sobie dwie rzeczy. Po pierwsze pasja to mhm. zamiłowanie do czegoś, a po drugie mhm. jest to, no tak jak powiedziałeś, silne emocje, czyli taki silny gniew. Więc tak. to są te faktycznie rzeczy, ale wypisałem sobie też jeszcze takie dwoje, swoje dwa mm-hmm. spostrzeżenia, że pasja jest takim środkiem do samorealizacji o. i drogą do satysfakcji, do osiągnięcia takiego efektu, takiego poziomu satysfakcji odpowiedniego. Tak. I tak mi się wydaje, że, to, że dlatego w ogóle chyba szukamy sobie pasji, żeby sobie mm-hmm. tu, troszkę poprawić humor i troszkę dowartościować siebie. Troszkę sobie tak być takim spełnionym, zrealizowanym.
0: Tak, ja myślę, że nawet w pewnym sensie my potrzebujemy gdzieś coś stworzyć, coś pokazać, właśnie, co, co w nas trochę może drzemie. Dziś właśnie potrzebujemy tej realizacji samego siebie, o której mhm. ty, ty tutaj mówisz. I
1: tak, potrzebujemy dawać radę, po prostu dawać radę.
0: Tak. Też się zastanawiam, Taki jedno z pytań, które postawiłem na początku, to czy trzeba mieć pasję?
1: Hmm. No właśnie, no właśnie. Tutaj też mam taki z, z, tak. napisane przymus ze znakiem zapytania. Czy trzeba mieć jakąś pasję? No właśnie. No ja myślę, że nie trzeba mieć pasji.
0: Eee, że to nie jest jakiś taki obowiązek, że ktoś tutaj przychodzi pistoletem i mówi masz pasję? Nie mam. No to <grym> bach. Bach, idziesz do piachu, załóżmy, w tej ekstremalnej wersji, albo na 10 lat do kamieniołomów.
1: A nie myślisz, że takie życie bez pasji to będzie tak naprawdę nudne, takie monotonne, no nie hmm. wiem, może depresyjne właśnie, bo nie mając pasji, no to, no to po, co, po co żyjesz, po co, po co wstajesz, po co chodzisz do pracy. Ludzie tak naprawdę przez pasję mogą, no właśnie mają motywację do, do tego, żeby pracować, mhm. żeby, żeby właśnie szukać tego czasu na swoje pasje, bo praca często daje ci możliwość realizowania swoich pasji. Tak, Więc czy wiesz. jak nie masz tej pasji mhm. swojej, no to czy przypadkiem nie idziesz w tą złą stronę, taką właśnie stronę depresji, hmm. stronę e, takiej monotonii, która do niczego właściwie ci nie prowadzi. Też właśnie się nad tym zastanawiałem. Zresztą taką, przytoczę
0: może anegdotę, ale trochę smutną. Kiedyś rozmawiałem z coachem, który pracował w różnych firmach i mówił, że w jednej z firm właśnie rozmawiał z paniami na temat właśnie różnych aspektów życia i jedną panią zapytał, jaki pani ma cel w życiu? I ona mówi, żeby dotrwać do emerytury a on widział no potem. a potem. A no, potem będę na emeryturze i będę czekała na śmierć. No i tak trochę mi się hmm. właśnie kojarzy e, te życie bez pasji właśnie z takim e, trochę czekaniem na śmierć. Co prawda nie hmm. mamy przymusu, no bo jeżeli ktoś lubi sobie usiąść e, w fotelu, e, już trochę przerysowując, wziąć piwko i włączyć telewizor i po 16, jak wróci z pracy, właśnie tak spędzać czas do wieczora, kiedy potem jest wizyta, w łazience, jakiś prysznic i do łóżka, i następnego dnia pobudka, praca, telewizor, prysznic do łóżka i e, powtórz. I tak powtórz 365 razy, czy 70 lat. No to, no to no, 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 z mojego punktu widzenia mnie to przeraża takie życie. I, ale wiesz, może to jest pasja e, do
1: piwa na przykład. No, albo... no mo, też może być,
0: ale wiesz, już pasja do piwa to już jest też Nie, całkiem to jest coś zupełnie inny, inny innego, świat. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Wiem, nie, no wiem, że to żart, ale rzeczywiście niektórzy mogą mylić pasję do piwa z piciem piwa przed telewizorem przez 40 czy
1: 50 lat. Ale powiem Ci, że znalazłem sobie taką jedną uniwersalną pasję dla, dla wszystkich, która rozwiązuje tak? właśnie ten problem takiej monotonii, tego czekania. Pasja do życia. O, czy to no. nie jest piękne? Pasja tak, do życia, piękne. że życie tak, jest twoją tak. pasją, której właściwie niewiele musisz robić, żeby ją realizować, oprócz tego, że, że, że żyć, tak? I, i żyć, tak. żyć dobrze, żyć jak najdłużej. Więc to jest chyba nie, no taka to... najfajniejsza pasja. Tak,
0: nie, no to super, super definicja i yy, super pomysł na pasję.
1: A jeszcze skoro wspomnieliśmy o tej pasji, wspomniał o tej pasji do piwa, to muszę ci powiedzieć, że mój tata jest taką osobą, która, która przez całe swoje życie miał bardzo wiele pasji. Między innymi było to było też to, była też ten pasja do zbierania rzeczy związanych z piwem i o ile oh. on, on nie lubi smaku piwa i nikt tego piwa nie pił to zbierał mm-hmm. całe kartony rzeczy związanych z piwem i to wiesz, przerówne, jakieś dziwne, które miał na to mm-hmm. cały swój pokój, cały taki swój morski mm-hmm. pokój, w którym to składował wow. i było tego ogromnie dużo. Innym razem miał miał pasję do zbierania on ma chyba pasję po prostu zbierania zbierał buteleczki, takie buteleczki z z, z alkoholami różne wiesz, takie malutkie jak jak podaje się w samolotach i miał tego tego kilkaset też przez przez lata to zbierał później w ciągu tam chyba tygodnia się tego pozbył
0: (laughs) ale rozumiem wypił?
1: (laughs) nie, nie, bo on też takich różnych rzeczy nie nie lubił więc nie nie zbierał tego po to, żeby to pić tylko zbierał to po to, żeby to zbierać Innym tak, razem zbierał jakby... znaczki, innym razem zbierał mhm. monety. No przez całe swoje życie, ja pamiętam, że on miał tych pasji, no, mnóstwo, mnóstwo, naprawdę mnóstwo.
0: Słuchaj, właśnie tak mi się wydaje, że ta pierwsza pasja, która nam do głowy przychodzi, to jest taka pasja związana ze zbieractwem. I mhm. Nie wiem, jak obserwuję dzieci, to widzę, że dzieci właśnie mają taką naturalną potrzebę zbierania czegoś. Jak patrzę, nie wiem, na te wszystkie akcesoria typu zbierz gazetki z kucykami pony, bo tam jest ich 30, jak już masz Jeden, no to już zaczyna zbierać, że mieć te 30 tych kucyków, albo na przykład te wszystkie albumy z piłkarzami FIFA 2019, 2020 i pewnie 2021. Za każdym razem nowy zestaw kart i album, do którego trzeba zebrać z 200 kart z piłkarzami. To i chociażby te wspomniane przez Ciebie, czy zbieranie małych buteleczek, czy kapsli nawet tak. od, od piwa, czy chociażby książek, no ludziom naprawdę zbierają najróżniejsze, e, mam wrażenie, rzeczy, to jednak tak mam wrażenie, że to jest ta, ta pierwsza podstawowa myśl związana z, ze zbieractwem, zresztą znaczki to jest super przykład, bo pamiętam e, ze swojego dzieciństwa, że wszyscy zbierali znaczki e, nie wiem jak jest teraz, ale znaczki pocztowe, no to to każdy zbierał, tam mój wujek w ogóle miał chyba z 20 tych klaserów znaczków pocztowych i wymieniali się potem na te znaczki całej ja sam zbierałem te znaczki pocztowe, chociaż nie z takim zamiłowaniem jak, jak inni, ale, ale jednak zbierałem, bo to był taki pierwszy pomysł na pasję. To co chcesz robić? No może znaczki zaczniesz zbierać. <śmiech>
1: tak, to było takie oczywiste. <śmiech> tak. Każdy tak, musi i... zbierać znaczki. Powinien przynajmniej spróbować zbierać znaczki. Tak,
0: dokładnie. Jak nie chcesz zbierać znaczków, to tak trochę coś nie tak z tobą, no, ale tak mi się wydaje, że te że pierwsze pasje, jakie są, to są związane ze zbieractwem, właśnie czy zbieraniem rzeczy, co to nie jest wcale złe, bo ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że, to jest, że teraz kogoś obśmiewam, bo wydaje mi się, że to jest całkiem też fajna rzecz, że coś cię interesuje, zbierasz to, czytasz o tym, gdzieś tam układasz sobie i to ci sprawia fa- frajdę. A
1: ty jesteś takim typem zbieracza?
0: Co so, ja? Byłem typem zbieracza. Od jakiegoś czasu straszliwie unikam zbierania, bo z jednej z, bardziej może zbieram takie doświadczenia emocjonalne, czyli wcale nie muszę mieć... Ja mam jedną pasję zbieracką, zaraz Ci powiem jaką.
1: Ja wiem, ja wiem to Ale... są pewnie karteczki z notatkami.
0: To, to jest z, tak. Z poprzedniego to, odcinka o tym wiem. Tak, to, to może być jakaś tam pasja rzeczywiście do karteczek. Natomiast bardziej wolę zbierać takie przeżycia. No, że czas o, to sprawia frajdę. Tak, sprawia mi frajda, ale ja nie muszę wydać pieniędzy, żeby gdzieś to zachować. Ja jedną rzecz, jaką uwielbiamy robić, i to wspólnie z żoną, to zbierać magnesy z miejsc, w których byliśmy. O. I mamy, obklejamy lodówkę tymi magnesami. My tak samo. Tak, to no jest naprawdę to jest fajne, i patrzysz na te magnesy, i wiesz, czy fajnie było, jak byliśmy tam, albo tam. Te magnesy są najróżniejsze. Mamy jakiś tam magnes, który wygląda jak ten zegar z kukułką, jakieś oh, tam wow. napisy, tak, jakiś samochód. Najróżniejsze, naprawdę, i z bursztynem, i drewniany magnes. Znaczy ten magnes w sumie, nie, ale. To, no tak, magnes, tak, drewniany. W sensie mm. i, i to, to jest jedna z rzeczy, które jak gdzieś jedziemy, no to tych magnesów szukamy. To, to, to jest jedna z rzeczy, które zbieramy. Natomiast Oprócz tego, to wydaje mi się, że już... No tak, jeszcze te zeszyty i te notatki. tak, tak. To jest coś, przed czym się bardzo mocno hamuje. Książki. Gdybym się nie hamował, to myślę, że kupowałbym książki i nie nadążałbym ich czytać. E, no za tak, samego no kupowania, ja tak czasem bo... robię. Tylko tyle, że w, tak. w wersji
1: elektronicznej, więc łatwiej je przechowywać. Na Tak, jest to, to, jest dużo łatwiejsze to jest plusa.
0: Niż... Niż... Tak. A ja zwolennik papieru, to tutaj wymutoną e, w tych książkach, bo też je bardzo lubię. E, moja córka... Powoli widzę, wyrasta, ale ze zbieractwa. Ale to to był taki okres, gdzie wszystko, co widziała, co można zbierać, to by chciała to zbierać. I musieliśmy to mocno hamować, ale myślę, że to problem wielu rodziców jest. Tak, tak, tak. Że te ładne rzeczy się tak tam ładnie, kolorowo uśmiechają. Kup mnie, weź mnie. Wiesz, co, one, są po to, one
1: są po to też tak robione, żeby żeby dzieciaki je po brały, zbierały, zostawiały i się nimi z, z nich cieszyły, przynajmniej pozornie, no bo wiadomo, że. Te zobaczki... Tak, i to
0: loso, tak, losowo pakowane, do tego, żeby było trudniej. O, miałem taki okres, zresztą o tych pasjach naszych jeszcze porozmawiamy, kiedy zbierałem karty do gier karcianych. Mm-hmm. Tak, tak, grałem e, w, dom, w, dom, w dom dom, dom, dom Troopera. To taka gra karciana, w której toczysz bitwy. I i tam się właśnie kupowało blistery po 15-8 kart. Byli tam żołnierze i różne specjalne moce i ekwipunek, który dawał im dodatkowe punkty do walki. No i żeby mieć jak najlepszych żołnierzy, to musiałeś tam kupować ciągle te karty, żeby ich podpachować. I to rzeczywiście było fajne, no bo się spotykałeś z kolegami, graliście wspólnie, to... No właśnie, to jest jeszcze jeden chyba z takich elementów takiej pasji hobbystycznej myślę że ta grupa którą tworzysz społeczność nie
1: wiem mm-hmm. co o tym myślisz hmm, wiesz co no jest to na pewno yy, coś co może tą pasję jeszcze tak podsycać nie? no bo też łatwiej Chociaż to pewnie też są różne pasje niektóre, niektóre łatwiej robić yy, i różni też ludzie niektóre łatwiej realizować w samotności inne w grupie ale powiedz mi, ja tak, jest tak się tak z... zastanawiam nad czymś. Kiedy dana czynność, czy, czy dane zbieranie danej rzeczy staje się pasją? Kiedy może stać się pasją? Czy myślisz, że to może być tak, że coś staje się naszą pasją jeszcze zanim zaczniemy to robić? Czy potrzebujemy zawsze trochę czasu, żeby dana czynność zamieniła się w pasję? Na przykład, no my teraz nagrywamy podcast, prawda? Jest to trzeci mm-hmm. odcinek. I myślisz, tak. że na tym etapie, na etapie trzeciego odcinka, to może się już stać gdzieś naszą pasją nagrywanie kolejnych odcinków, czy potrzebujemy do tego przykładowo nagrać ich 30?
0: W sumie mi się wydaje, że że zanim zaczęliśmy nagrywać pod, pod, będę trzymał się podcastu jako przykładu, mm-hmm. no zanim zaczniemy jakąkolwiek czynność, to my nie wiemy, czy to jest nasza pasja.
1: Czy nam się to spodoba? Ja mo-
0: tak, czy w ogóle nam się to spodoba? Ja mogę na sobie myśleć kurczę, nagrywanie to będzie moja pasja nowa, będzie super naprawdę to będzie świetne po czym nagrywamy pierwszy odcinek a ja mówię, Boże, nigdy więcej przecież jak ja się umęczyłem przy tym daj, spokój, nigdy więcej. No przepraszam Ci, Grzesiek, ale no, no nie dam rady, bo, bo jednak ja tam lubię pisać i to, to mnie kręci, ja, a to nagranie to ja cierpiałem przez tą, nie pamiętam, 45 minut chyba nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek. Ja mówię, przez te 45 minut to myślałem, że minęły dwa lata. Ja tak się umęczyłem, ale może być też tak, wow, to takie fajne jest, nawet mi się całkiem podoba, zobaczymy jak będzie dalej. I i tak próbujemy drugi raz i mówię, no jest fajnie potem trzeci i czwarty i mówimy, no to to jest coś, co mi się podoba i zaczynamy to robić nie wiem, czy czy też masz podobne podejście no i tak się
1: zastanawiam, czy można wpaść w pasję, czy można rozwinąć sobie pasję czy można może jedno i drugie zrobić może to jest tak, że czasem, że niektóre zajęcia po prostu bierzemy i i od samego początku wiemy, że to jest właśnie to
0: tak, no myślę, że jedna i druga droga jest dobra można wpaść w pasję przez przypadek wydaje mi się, że tak trochę ja wpadłem na przykład w pasję będę trochę wyprzedzał te nasze pasje, ale wpadłem w pasję zainteresowań związanych z fantastyką, science fiction właśnie grami karcianymi, czy role playing games, mhm. bo przyszedłem do liceum, poszedłem usiadłem sobie w ostatniej ławce z kolegą, notabene moim imiennikiem Piotrem i się okazało, że on właśnie się tym wszystkim interesuje i mi mówi czy ja coś tam z fantastyki na przykład czytałem? I nie. No to on mi książkę pożyczył. Ja czytam, tam kurczę, to jest fajne. E, czy masz więcej, Piotr? No to on e, mówi, a czy grałeś w gry na przykład e, tam planszowe? Ja mówię, no wiem, grałem w więc Ja ci pokażę inne gry planszowe. No i się okazało, że tak przed, całkiem przez przypadek wpadłem w pasję. Możliwe, że to gdzieś tam we mnie drzemała ta potrzeba, tylko to był katalizator, który odkrył we mnie tą te zainteresowanie. i ono, mimo że gdzieś tam to było z okresu licealnego, to, to jednak cały czas, gdy myślę o tym okresie i o tych zainteresowaniach, to z łezką wokół, sam zresztą mam chyba z 20 albo z 30 gier planszowych w domu i z córką gramy może nie co weekend, ale myślę, że co dwa tygodnie zawsze coś tam zagramy, albo w środku tygodnia w jakąś szybszą grę. I i to, to zostaje zawsze gdzieś tam, może nawet w mniejszej skali, ale może też być tak, że sobie coś możemy wymyślić. czy ja na przykład będę szydełkował.
1: No właśnie, i tu jest pytanie, czy czy my, czy to jest tak, że my w sobie odkrywamy pasję, która nas głęboko siedzi, w nas głęboko siedzi, czy czy ktoś nas nią może na przykład zarazić? No bo to jest tak, że powiedziałeś, że że ten Piotr dał ci książkę fantastyczną, jeżeli dałby ci książkę na przykład horror, to tak. czy też byś sobie znalazł taką pasję do horrorów? i Jestem pewien, i może że nie. nie? No, kto wie, no może byś <grym> tak, nie biegał tak, po cmentarzu świad- i straszył tam kogoś, wie, <grym <grym po nocy.
0: <grym> Ty, jak się widzisz, z horrorem dobrze trafiłeś, bo ja próbowałem podejść do horrorów kilka razy Aha. i Kinga czytałem, próbowałem oglądać horrory, ale zawsze mi coś tam nie, e, nie podchodziło w tym wszystkim. Zresztą to jest, oh, wezmę, wow. co, dobry po- tak nie podchodziło to jest dobre pytanie, bo mam taką rzecz, w której właśnie jedna osoba wpadła w tą pasję, to jest mój brat, a druga osoba w ogóle nie wpadła w tą pasję to jestem ja. Oh. Nasz ojciec mówi, może byśmy się wybrali na konie. Hmm. Okay. Ja mówię, no, no, no zacznięcie może się uczyć, a jakby się wam spodobało jazdy na konie, to taka jest też fajny kontakt ze zwierzętem, ze, zwierzy- ze zwierzętami, a my zawsze lubiliśmy jej zwierzęta i koń mi się też zawsze podobał tak patrzeć na niego, no to tak fajnie wyglądał. Psa w domu mieliśmy, tam żadnych problemów, no to mówię, no to mówimy no dobra, to pojedziemy, no i przyjedliśmy na te konie, no i super, wstępa fajnie, kusa fajnie yy, na tym koniu, ale już, ja na przykład nie potrafiłem przeskoczyć do galopu, mhm. nie mogłem się dogadać z koniem, w ogóle nie mogłem się z nim dogadać, Potrafiłem jeździć tam po okulniku, w kółko, w ósemkę. Eee, za drugim koniem, jak jechaliśmy w teren, potrafiłem, ale zawsze się stresowałem z tym wszystkim. Czułem, że to tak... Kurczę, że cały czas jechałem, że tu trzymaj tak lejce, tu to, tu nogi, tu żeby tu... Nie, nie zaskoczyło to mnie nie sprawiało... po prostu. Tak, nie zaskoczyło. Nie w ogóle nie sprawdzało frajdy. A mój brat, po prostu jakby ktoś powiedział, to jest to... Jest, to, jest to. I on do tej pory jeździ konno i to mu sprawia przyjemność. Lubi go tam czyścić, oporządzać, zna się na tym wszystkim, umie naprawić uprząż, jak tam są jakieś drobne e, problemy, wie, co trzeba dokupić, jaką pastę użyć, czym kopyto posmarować. Mhm. Wiesz, ja, bo to ta wiedza zaczyna się pojawiać i rozbudowywać, jak Cię to kręci zaczyna zaczynasz szukać tych informacji, ale ja po prostu mówię, Boże, niech minie te 45 minut, bo tyle jeździliśmy, tyle trwa ta lekcja, ten wynik minie te 45 minut. Kupiliśmy karnet na 6 lekcji, plus jedna gratis. Boże, przecież to nie jest wcale takie fajne. I ja nadal lubię patrzeć na konia naprawdę jak widzę konia, to się bardzo cieszę, ale lubię na niego patrzeć. No niestety pozostanę piechurem, a mój brat jednak załapał tego bakcyla. No właśnie pozostaniesz piechurem, ale
1: myślisz, że to już tak jest na zawsze? Myślisz, że to już już się nie zmieni nigdy, że na przykład może może kiedyś wsiądziesz i powiesz, o kurczę, załapałem o co w tym chodzi, już wiem dlaczego to jest takie fajne. Myślisz, że jest taka opcja? Podejrzewam, że że może być
0: taka opcja, ale... Może ci
1: się to nigdy nie, nie zdarzy, ale być może kiedyś tak. wsiądzisz i powiesz, że no. okej, okay, od teraz to uwielbiam i to jest moja pasja. Na przykład kiedyś miałem w życiu mm. taki moment, gdzie tak. e, gdzie zmieniło się wszystkie, zmieniło się moje podejście do życia mm. i zmieniły się też moje pasje. Rzeczy, które do tej pory mnie nie kręciły, zaczęły tak. mnie no, bardzo e, tak inspirować do działania i, mm. i, i podniecać i bardzo, bardzo kręcić. Więc... E, I wtedy zmieniły się moje pasje. Więc, więc widzisz to pytanie, mhm. czy y, sam się zastanawiam nad tym, czy, czy, czy w pasji możemy, możemy w sobie odkryć, czy możemy w nią wpaść, czyli dać się zarazić, jakby.
0: Wiesz, to, to okazuje się, że chyba jedna i druga droga jest dobra. Że, że, nie, że nie ma. Nie możemy kategorycznie powiedzieć, że tylko tak, albo tylko, tylko tak można wpaść, czy odnaleźć pasję. Mi się no. wydaje, że najlepszym odpowiedzią będzie próbować nawet. Mhm. Jak ktoś z zewnątrz nam podpowiada, to spróbować i zobaczyć, czy to się do nas chce przykleić, czy nie chce się przykleić, ta pasja do nas.
1: A myślisz, że prawdziwa pasja to jest na całe życie?
0: Może być na całe życie, ale... Ale czy musi? Nie, myślę, że nie musi. Ty ty jesteś dobrym przykładem tego, że nie musi i, i ja jestem przykładem tego, że nie musi, bo tych pasji miałem dużo. I znam mnóstwo osób, które pewne pasje miały i potem od nich odchodziły i zaczynały coś innego. Mm-hmm. Bardziej bym się zastanowił, czy te pasje nie są w pewien sposób do siebie podobne. Albo nie łączą, nie łączy jakiś wspólny mianownik.
1: Mm-hmm. Nie wiem, co ty na to. Że... Wiesz co, czy są podobne? Hmm. No być może, być może. Ale tak, tak sobie teraz przypominam, że na przykład zawsze jak zmieniam samochód, to mm-hmm. odkrywam, no może ciężko nazwać jeżdżenie samochodem pasją, chociaż ja bardzo lubię jeździć. Mm-hmm. Ale w zależności od tego, jaki mam akurat samochód, no to, tak? no to jakby dostosowuje się do, 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 do niego, do jego wielkości, do jego parametrów mm-hmm. i, i uczę się cieszyć tym, no, tym czym jeżdżę. Czyli miałem mm-hmm. kiedyś Forda K, był to tak. samochodnik malutki, po prostu tyciutki, który, no. to, który po prostu, no, 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 no nie wiem, tam się mieszczą cztery osoby niby, ale, ale no, wiesz jak wygląda Ford K. Wiem jak wygląda Ford To K. jest po prostu kur, kurdupel malutki. No i powiem ci, że uwielbiałem jeździć, ale to był zupełnie inny rodzaj samochodu niż e, wcześniejszy, który kiedyś miałem, e, a mhm. było to sportowe BMW. Tak. Więc e, a teraz z kolei mam duży samochód, bo jest to Opel Zafira. Mhm. I każdy z tych samochodów był, jeżdżenie, każdym z, z tych samochodów było dla mnie swego rodzaju pasją. Chociaż to dziwnie brzmi, ale, ale tak było. No, a jednak y, każda jazda, każde, każde, każde przemieszczanie się z, z tymi samochodami było inne, no bo, no bo inaczej się jeździ w inne podróże, jeździsz w y, Fordem Kai, inne w inne, dużym samochodem, który, w którym się mieści siedem osób na przykład. Tak. Więc y, hmm, nie wiem, czy one mogą być. Czy one muszą być do siebie podobne? Może hmm.
0: no. <laughs> no, tak. mogą być podobne, bo tak jest co właśnie się zastanawiałem. E, nad... E, tymi swoimi zainteresowaniami mhm. i w pewnych obszarach zauważam, że są pewne zbieżności. Na przykład pamiętam ze szkoły podstawowej to uwielbiałem historię i geografię. I one mhm. gdzieś tam zawsze się zasębiają, no bo historia nieodłącznie wiąże się z przemieszczaniem po świecie, mhm. a z tej geografii gdzieś pojawia się ta potrzeba podróżowania też, którą... Jak ja nie podróżuję, czy tam gdzieś nie pojadę nawet blisko, nawet do muzeum w mieście, czy gdzieś tam do jakiegoś parku się nie wybiorę, bo podróżowanie wcale nie musi być wyprawą na przysłowiowy koniec świata. To jednak nie wiem, czy ta geografia, historia i podróżowanie nie łączy się gdzieś z sobą, no bo my jak wyjeżdżamy na dłużej, to zawsze w naszym grafiku jest sporo zwiedzania. Zamki, pałace, parki, starówki. To jest to, co mnie z żoną najbardziej kręci. I zastanawiam się, czy to gdzieś nie jest też, są połączone, bo może gdybym na przykład pasjonował się jedzeniem, to byśmy odwiedzali przede wszystkim restauracje. A z drugiej strony, fantastyka, właśnie science fiction, też gdzieś się łączy z historią, no bo to jednak troszeczkę wypaczona historia nasza jest i dużo jest odwołań do tego, a poznajemy inne światy, czyli gdzieś tam się pojawia ta geografia i teraz inne jeszcze pytanie mi się pojawia, czy nie szukam na siłę połączeń między nimi. No ale na przykład sporty też mogą gdzieś się z sobą wiązać, Ja na przykład miałem taki okres, gdzie biegałem dużo i, i potem teraz zastąpiłem to z czasem rowerem, no bo często mi się kontuzje kolana zaczęły pojawiać i, i trochę to było bez sensu i zastanawiam się, czy gdzieś tam nie ma Wspólnego mianownika, na przykład przemieszczanie się i tu masz podróże, bieganie, jazda rowerem, ciągle gdzieś się przemieszczam. I zastanawiam się, czy to też nie jest tak, że można gdzieś tam znaleźć pewne nawiązania, nie wiem, na przykład ktoś No, to
1: Ja powiem Ci Ci troszkę odwrotnie może, znowu tutaj ten z z mojego podwórka przykład, a propos podróżowania, ja przez pół swojego życia tak naprawdę nie nawidziłem podróżowania. I to do tego stopnia, że jak wyjeżdżaliśmy, jak był mały chłopak, jak byłem małym chłopakiem, jak wyjeżdżaliśmy mhm. z rodzicami na wakacje, no to moi rodzice z moim bratem chodzili, gdzieś zwiedzali różne miejsca. Ja wolałem sobie posiedzieć gdzieś w hotelu, czy, czy, czy gdzie tam akurat byliśmy, w przyczepie kempingowej. Mhm. Później z kolei wyjechaliśmy na przykład z żoną na podróż pośrubną, poleciliśmy na Teneryfę. Tak? I pamiętam jak dziś, jak ona każdego dnia męczyła mnie, żeby, dosłownie męczyła mnie, żeby wyjść z hotelu, mieliśmy wspaniały hotel z trzema mm-hmm. basenami, e, drinkami, wiesz, jedzenie mm-hmm. cały czas non stop, wspaniałe hiszpańskie jedzenie, więc ja mogłem siedzieć w tym hotelu non stop, a moja żona cały czas męczyła mnie, żeby wyjść gdzieś coś pozwiedzać, więc każde takie wyjście było mm-hmm. dla mnie prawdziwą męczarnią. I ja pamiętam, że jak wyszliśmy na jeden calutki dzień zwiedzać zwiedzać Teneryfę, to ja byłem wtedy strasznie zły, że po co my się w ogóle właściwie ruszamy z hotelu, gdzie mamy wszystko, mamy piękną pogodę, mamy baseny, mamy wodę i i, i tak tak do tego podchodziłem. Natomiast teraz uwielbiam podróżować i tak naprawdę to ja w tej chwili ciągnę wszystkich z domu, żeby gdzieś wyjść, żeby gdzieś pojechać, żeby gdzieś się ruszyć. Nawet teraz nie jestem w domu, nie nagrywam w domu, tylko nagrywam gdzieś w drodze. Tak. Więc widzisz, te pasje może mogą się zmieniać, ale tutaj na, na takie usprawiedliwienie tego, mhm. albo może poparcie tego, co Ty mówisz, no to faktycznie jakbyś przyszedłem przeszedłem w życiu taki moment, gdzie, gdzie przewartościowałem bardzo wiele rzeczy. Więc może więc pewnie gdybym tego nie zrobił, no to te moje pasje by się nie, nie odwróciły aż tak, aż tak drastycznie.
0: Tak, myślę, że, że taki moment przewartościowania na pewno ma ma wpływ na to, jak postrzegamy a bez niego rzeczę. faktycznie
1: chyba te pasje gdzieś się może łączą i są wpadają może w jedną kategorię bo, no bo ja gdy nie lubiłem podróżować to faktycznie preferowałem taki bardziej statyczny tryb życia mhm. I, i wszystkie te pasje wiązałem raczej z tym I, i one wpadały do tego koszyka w którym się mieści takie bardziej statyczne Spędzanie czasu. I też wtedy lubiłem pójść do restauracji, żeby ktoś mi przygotował jedzenie, mhm. żeby się wiele nie ruszać, żeby się wiele nie, nie namęczyć. Natomiast teraz jest totalnie odwrotnie. Właściwie do restauracji tak. mógłbym nie chodzić, wolę sam gotować, wolę sam gdzieś mhm. wyjść, coś zwiedzić. Więc więc może, może to nie masz rację, że te pasje są, muszą być albo łączą się zazwyczaj w jakąś jedną czy, czy, czy dwie kategorie.
0: Tak, no tak, tak przynajmniej po moim przykładzie. Tak, jak zaczynam się nad tym zastanawiać, to tak dostrzegam takie pewne związki. Czasami one są bardzo luźne, a czasami rzeczywiście można dostrzec mocniejszą, mocniejsze, mocniejsze połączenie. Zresztą właśnie chciałem zacząć e, jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, że na przykład ktoś malował obrazy załóżmy, ale z czasem doszedł do wniosku, że może teraz zacznie rzeźbić. I Próbuję tej rzeźby i ta rzeźba mu się zaczyna podobać. I rzeźbi, i zaczyna rzeźbić i, i się w to wkręca I i wspólny mianownik tych dwóch rzeczy to będzie na przykład e, tworzenie. Mm-hmm. No tak. Więc my już chyba trochę zaczęliśmy też, poruszyliśmy taką kwestię, czy można mieć e, więcej pasji, czy pasja może się znudzić.
1: E, no właśnie, znudziła się z... jakaś pasja? Hmm. No tak, no znudziło mi się, znudziła mi się pasja do, e, do nic nie robienia. No właśnie, Radzie, to... w pewnym momencie, ale to nie, no tak jak mówię, to było trochę inaczej. Czy tak czy tak normalnie znudziła mi się jakaś pasja? Wydaje mi się, że tak, że pasja może gdzieś tam osłabnąć i w pewnym momencie stać się takim zadaniem, które wykonujemy z przyzwyczajenia, mhm. które robimy z przyzwyczajenia, ale już tak naprawdę aż tak bardzo nas nie, nie, nie podnieca i tak bardzo nie daje mhm. nam aż takiej radości jak wcześniej. No i wtedy, mhm. wtedy jakby tak świadomie ją porzucamy, tak? wiedząc, że to gdzieś tam nadal w 15% jest nasza pasja, no bo to nie ma czegoś takiego, że coś jest naszą pasją. Albo nie jest, tak? To może być pasja, może, mogą być pasje, przynajmniej dla mnie mogą być pasje większe i mniejsze, tak? Jeżeli tak. jakaś pasja jest mniejsza, to czasem po prostu ją porzucamy i no i wtedy możemy powiedzieć, że ona nam się znudziła ale rezygnujemy z niej chociażby po to, żeby móc odkryć sobie inne pasje, albo mieć czas na inne pasje. Więc wydaje mi się, że tak, że pasja może się znudzić.
0: Tak, zresztą mam nawet dobry przykład na to, że pasja może się znudzić. Nie wiem, czy słyszałeś o takim ultramaratoniście z Kocie Jurku.
1: Nie, nie słyszałem.
0: To jest amerykański ultramaratonista. On zdobył wszystkie możliwe trofea. Pobił mnóstwo rekordów w wielu biegach. Geniusz, przeczytałem jego biografię, geniusz, on też tam nadal e, żyje. I on pisał właśnie o tym, pod sam koniec książki, jest o tym, jak on biegnąc w jednym z takich długich biegów e, górskich, zatrzymał się na, w środku strumienia, bo przebiegał przez strumień, położył się w wodzie i powiedział, po co ja to robię? I, i nagle przestał e, biegać, bo, bo, bo nagle stracił sens tego tego robienia. Bieganie było całym jego życiem. On on był... On wydawał wszystkie pieniądze, wszystkie zarobione pieniądze w bieganie. On dziennie przebiegał po 80 kilometrów, trenując do tych biegów. Pracował tylko po to, żeby zarobić na bilet lotniczy i polecieć na drugi koniec świata i wystartować w biegu przez pustynię czy gdziekolwiek indziej. Szukał sponsorów. Cały czas, całe jego życie kręciło się wokół tego biegania. On był z nim zafascynowany i i nagle nagle je porzucił co prawda nie porzucił do końca tak jak mówisz, że nie idzie porzucić pasji do końca on nadal z bieganiem jest związany właśnie może bardziej już przez przez naukę nie wiem czy czy nie powrócił trochę do biegania ale ale nie robił
1: nie przestał robić to tak intensywnie jak robił to do tej pory. No właśnie tutaj też jest pytanie czy będziemy potrafili zorientować się, że coś przestało być już naszą pasją bo, no bo czasem robimy coś z przyzwyczajenia. Tak. No i, i, i tyle. I nawet już nie wiemy, że, że to nie sprawia nam radości. Ja myślę, że w końcu gdzieś w którymś momencie
0: do nas to dotrze, bo chociażby zostając przy znaczkach poczkowych rzadziej będziemy zaglądać do tych klaserów, albo zobaczymy jakiś znaczek na aukcji i może kupię go następnym razem, albo ktoś nam, nie wiem, przyniesie jakiś nowy znaczek, a my powie, no, w sumie dzięki, bardzo fajnie, ale włożę go później do tego klasera i on gdzieś tam w szufladzie zaginie. I takie drobne rzeczy powoli wydaje mi się, że dadzą nam jakiś sygnał. Może nie od razu, ale z czasem to się zamieni może nie w pasję, ale w takie miłe wspomnienie związane z tym, co robiliśmy wcześniej. Z, nie wiem, no wiesz,
1: to... ale może się zamienić też w coś, czego nienawidzimy. I po prostu z A, wspomnieniem no tak. takim, że kurczę, jak ja tego nienawidzę i wiesz, może już być tak... No... W traumę no, jakąś. W traumę myśli. taką, tak. Okej, okay, no dobrze, no. Ale to powiedzmy już powiedzieliśmy parę rzeczy, które mogą być nasz, mogą być pasją. Co jeszcze, myślisz, mm-hmm. może być pasją? Z takich mniej oczywistych, no bo będą znaczki, zbieranie znaczków, czy da. butelek, czy rzeczy związanych z piwem, czy nawet Co życie. Wydaje... Co myślisz, jeszcze może być pasją?
0: Wydaje mi się, że każda aktywność, w której nie krzywdzimy drugiej istoty, to może być pasja.
1: To znaczy właśnie, niektórzy no, no. powiedzą, że nawet krzywdzenie innych osób może być dla nich pasją. Nie, chociaż... no, nie
0: ma makabryczną. Tak. A, tak Wracając tak. do
1: tych horrorów. No,
0: tak. Chociaż horror to jeszcze jak czytasz horror. No, czytasz to tak, oglądasz, ale wiesz, chcesz
1: e, tak wdrażać w życiu codziennym, tak. no to.
0: Tak, to, to, to... Ale wróćmy, wróćmy
1: do tych normalnych, tak, do tych normalnych tak, pasji. Tak, tak.
0: Tak, podążyliśmy w niewłaściwym kierunku,
1: <laughs> tak, tak, choć to same. może być
0: też temat na jeden z odcinków, niewłaściwe <laughs> kierunki w życiu. Tak, wydaje mi się, że cokolwiek może być pasją, może być nią czytanie książek, a mogą być nawet seriale, jeżeli naprawdę pasjonujemy się
1: serialami. A... Pasją może być również zbieranie książek, ale nawet bez ich czytania. Tak, to też może być rzeczywiście jakieś zainteresowanie. Tak, może troszkę dziwne, dziwna, dziwna pasja, dziwne hobby. No właśnie. Czy hobby to pasja? Czy pasja to hobby? Czy to to są dwa równoznaczne terminy według ciebie? No nie nie do końca jestem przekonany, bo czy na
0: przykład możemy mieć pasję na przykład wykonywać jakiś zawód, nie wiem, być księgowym, ale niekoniecznie to może być nasze hobby, no bo nie wiem, czy można być księgowym
1: hobbystą. (laughs) To znaczy, no tak, no faktycznie, bo hobby to jest coś przeciwnego niż nasza praca, tak? No, tak wychodzi, że hobby to jest coś, co robimy po pracy.
0: No tak wychodzi, że hobby to jest coś, co robimy po pracy.
1: No właśnie, tu się pojawia pytanie, czy praca może być naszą pasją?
0: E, ja myślę, że tak, że, że praca może być naszą pasją. Czy może, może nawet być... powinna. E, pff, no, czy nie? ja mi się wydaje, że to że, nawet może nie... Nie wiem, czy powinna, być, e, czy powinna być naszą pasją, ale praca powinna odpowiadać naszym predyspozycjom i, i takim naszym wewnętrznym talentom, no bo Trochę pasją też powinna być, bo łatwiej wykonuje się e, pracę i łatwiej idzie się do pracy, którą lubisz robić, w której się odnajdujesz, w której czujesz się dobrze, na kto, która sprawia Ci jakąś tam przyjemność, niż że codziennie wstajesz z łóżkiem i mówisz kurde, to jest poniedziałek. A jeszcze przecież przed nami jest wtorek, środa, czwartek, piątek. O mój Boże. I wstajesz we wtorek z tą samą myślą. Wstajesz w piątek i musisz, kurwa, jeszcze tylko 8 godzin. No to jeżeli tak, masz przez, tak ma przez 40 lat wyglądać twoje życie, no to ja współczuję bardzo. Ja bym nie chciał tak. E, chyba, że mój byłbym zmuszony przez sytuację życiową. Ale to myślimy mówimy o ekstremach jakiś. E, natomiast Uważam, że powinniśmy dążyć do tego, by wykonywać pracę, która odpowiada naszym potrzebom czy czy naszym predyspozycjom, no bo jeżeli mamy jakieś predyspozycje w kierunku na przykład kontaktów z ludźmi, to super, jeżeli będziemy, nie wiem, chociażby sprzedawcą i będziemy mieli kontakt z ludźmi, niż gdy zostaniemy księgowym na jednoosobowej działalności gospodarczej i do tego będziemy prowadzili ją online.
1: Okej, okay, to jest hmm. fajne, czyli mówisz, żeby nie tyle, żeby praca była naszą pasją, tylko żeby Ona w pracy realizować naszą pasję, realizować nasze pasje, czyli tak? To nie, no rozumiem? nawet
0: myślę, że tu hmm, chodzi mi o to bardziej, że mamy pewne predyspozycje, bo nie wiem, chociażby do jakiejś tam aktywności, chociaż nie wiem, no do tej księgowości,
1: trzymajmy się tej księgowości. No ale poczekaj, to może czy coś tam, bardziej tak? takiego, na przykład sport, ktoś jest bardzo wysoki, o, no to ma predyspozycję do tego, żeby być koszykarzem, bo jest do tego, jest do dobrej w dobrej formie. Ale on tego nie musi wcale lubić, przecież może nienawidzić no nie. bycia koszykarzem, ale na przykład może być koszykarzem zawodowym, zarabiać dzięki temu wielkie pieniądze. Tylko
0: i... zastanawiam się, czy jak postawimy dwóch koszykarzy, hmm. jeden, jeden ma predyspozycję, no, obaj mają predyspozycję, powiedzmy, są wysocy, ale jeszcze gdzieś taki wewnętrzną Eee, mają, jeden robi to dla pieniędzy, a drugi robi to dlatego, że to lubi, że czuje to, tą, tą koszykówkę, że on jak rzuca tą piłkę do kosza i nie trafia, to on wie, dlaczego on nie trafił do tego kosza, bo, bo ona na przykład powinien stanąć trochę bardziej w boku, albo trochę mocniej rzucić, albo trochę słabiej rzucić eee, i że on ma taką potrzebę zagłębiania się w to coraz bardziej, żeby żeby zdobyć wiedzę na ten temat, żeby się rozwijać. On to naturalnie przychodzi, on się nie męczy, kiedy po, załóżmy, 8 godzinach treningów, e, może przerysowuję to, bo gdzieś chciałbym porównać to do etatu, przychodzi do domu i mówi, kurczę, e, dzisiaj tam mi coś nie szło i siada i zaczyna myśleć o tej koszykówce, a jak ktoś robi to tylko dla pieniędzy, to wydaje mi się, że on nigdy nie osiągnie tego poziomu, e, który jest w stanie osiągnąć osoba e, kochająca to, co robi. Więc ta pasja jednak, tak jak Ty mówisz, jest w tej pracy potrzebna, ale ona też musi się gdzieś spotkać z naszymi predyspozycjami. Bo jeżeli jestem niski, na przykład mam 1,50 pięćdziesiąt wzrostu, kocham koszykówkę, no to prawdopodobnie będę ją kochał tak, że będę lubił oglądać mecze, będę grał sobie z kolegami na boisku, ale w koszykówce zawodowej to już e, raczej będzie mi trudno się odnaleźć.
1: <śmiech> Sprawdziłem sobie w tej chwili. Tak. najniższy koszykarz w NBA ma zaledwie 258 cm wzrostu. No proszę. No widzisz, więc może tak nie tak. do końca.
0: No, ale jeżeli popatrzymy na średnią, to jednak. Mimo to tego, czy... w swojej
1: karierze w NBA zanotował 39 bloków. O, widzisz to? No, widzisz. Tak, tak, więc tak, może nie, no, są zawsze. Może dojący. pasja może nawet przezwyciężyć predyspozycję.
0: Tak. Tak, myślę, że to, to, to jest bardzo dobre podsumowanie tego, czy praca. Może być naszą pasją.
1: To ja mam jeszcze, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Tak? A co myślisz o hazardzie? Czy hazard może być pasją? Co ja z hazardem, to,
0: to obawiam się, że hazard to jest to jest taki śliski temat. W sensie śliski, bo on uzależnia bardzo, wciąga. I Ach, jak każda pasja. Nie? Tylko tutaj jeszcze dochodzą do tego, chociaż e... przy każdej pasji mogą być duże pieniądze, jak chcesz. Pasjonujesz się samochodami, zaczniesz się zbierać. Albo to.
1: Samolotami, samolotami, o lepiej. O, tak, 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 tak.
0: Czy to nie, no zresztą każda pasja to się okaże w pewnym no momencie. Pieniądze, to, to jest jedno z, jedno z jeden z elementów, który powstrzymuje cię przed dalszym, dalszą drogą w tą wchodzeniem w tą pasję. Możecie powstrzymywać, bo dojdziesz do jakiegoś budżetu, w którym no, już są potężne pieniądze potrzebne, żeby kupić nie wiem, jakiegoś białego kruka, jak zbierasz książki albo jakiś znaczek z królową Anglii z 1900 tam któregoś roku jedyny albo jeden z pięciu dostępnych na świecie, a ty byś chciał go mieć w kolekcji. Chociaż hazard, jeżeli jest wykonywany czy robiony z głową no to, no to może być jakiś tam, jakaś tam pasja, no bo w końcu to jest gra. Czy, czy to jest gra w karty, czy, czy to jest chociażby ten poker, to możemy sobie towarzysko grać pokera i to może być nasza pasja spotykać się co tydzień i sobie na przykład w parę osób grać w tego pokera na zapałki i i lubić grać chociażby dla tego samego spotkania, tego towarzystwa, które jest gorzej gdy to się przeradza w jakąś obsesję myślę, że to też jest ciekawa kwestia przeradza w obsesję, gdzie idziemy do kasyna i gramy póki nie wygramy, nie odegramy się, a tak ostatecznie to wychodzimy z i jeszcze, jeszcze zaciągnęliśmy jakiś szemrany kredyt na to, żeby próbować się odegrać, no to, to to nie jest właściwy kierunek. I myślę, że tu też trzeba się zastanowić, czy inne pasje nie podpadają pod, pod ten punkt obsesja.
1: No i widzisz, ja tutaj sobie znalazłem Aha. takich sześć punktów, Takich sześć, hmm, jak to powiedzieć, sześć znaków ostrzegawczych, tak. które mogą świadczyć o tym, że nasza pasja staje się hmm, obsesją? No, może obsesją, albo że za bardzo, za dużo czasu jej poświęcamy, może za bardzo hmm. w nią weszliśmy. I to o, jest po hmm. pierwsze kompulsja, czyli taka e, potrzeba lub, e, lub takie uczucie przymusu do wykonywania hmm. danej czynności. Dwa to jest utrata kontroli. No. Czyli gdy, gdy subiektywne przekonania o mniejszych możliwościach kontrolowania swoich zachowań, to jest trudności w powstrzymywaniu się od wykonywania danej czynności, kontrolowaniu ilości czasu poświęconej danej czynności i kontrolowaniu liczby wykonywanych zadań. Trzecie to są objawy odstawienia, czyli jeżeli takie objawy występują u nas w na przypadku naszej pasji, no to jest to też kolejny punkt ostrzegawczy. Tolerancja, czyli spędzanie coraz większej ilości czasu wykonując daną czynność w celu, mhm. w celu zredukowania niepokoju, czy osiągnięcia zadowolenia, czy nawet dobrego samopoczucia, które poprzednio było uzyskiwane w innych zajęciach. Mhm. Piąte to dominacja nałogowej formy zachowania i szóste, negatywne konsekwencje, czyli wykonywane dane czynności mimo szkodliwych następstw.
0: O, nie, no I to, teraz to jest... To hmm. są
1: fajne badania, zaraz ci powiem, czego dokładnie do, dotyczyły. Tak. Znalazłem, znalazłem te sześć te punktów w kontekście jednej z rzeczy, o których rozmawialiśmy. I mm, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, gdy osiągniemy, gdy, gdy spełniamy trzy z tych punktów w ciągu dwunastu miesięcy, w ciągu, o. w ciągu jednego roku. Więc jeżeli na sześć z tych punktów odpowiadamy sobie, tak, faktycznie mam to, w przypadku naszej pasji, no to, no to jest to lampka ostrzegawcza. Badania te, które, które znalazłem, dotyczyły pracoholizmu. O. I tak sobie myślę, że one idealnie wpasowują się w tutaj w, w każdą inną pasję.
0: Tak, bo, bo może się okazać, że ta praca stanie się naszą pasją taką nic innego, tylko praca zresztą znamy przypadki w, chociażby z Japonii, gdzie ludzie e, zapracowują się na śmierć. Mhm. E, pracują po, przecież po 20 godzin dziennie, aż w końcu organizm nie wytrzymuje. Takiego, takiej presji, tak samo z tą naszą pasją, gdzie nie wiem, czy tobie zdarzyło się oglądać takie dokumenty o właśnie zbieraczach, gdzie ta pasja tak. zbieractwa w pewnym momencie. Wymknęła się spod, spod tak, kontroli. Tak, wymyka się spod kontroli. Nie wiem, pani fascynowała się światem myszki Miki i do pewnego momentu to było ok, ale nagle przekraczamy pewną granicę. Trudno jest powiedzieć, w którym to momencie następuje. Nagle całe jej mieszkanie zamieniło się w świat Myszki Miki. Myszka Miki była szafka, Myszka Miki lampka, Myszka Miki na telewizorze. W ogóle Myszki Miki były wszędzie. No, całe ściany były wypełnione Myszkami Miki. Tapety były z Myszką Miki, poduszki z Myszką Miki, mydełka Myszka Miki, łazience Myszki Miki. Wszystko było z Myszką Miki. Ubrania miała z Myszką Miki. I teraz to jest klasyczny dowód na to, że, że e, tak jak ty powiedziałeś, te sześć punktów, no to, to jest obsesja. Gdyby tej pani odebrać te wszystkie myślki to przypuszczalnie miałaby bardzo duże problemy psychiczne i nie mogłaby sobie, miałaby ten syndrom odstawienia, tak jak alkoholicy przy alkoholu. E, że to jest takie uzależnienie tak naprawdę, gdzie my uzależniamy swoje życie od, od tej naszej, już może nawet nie pasji, tylko obsesji.
1: No właśnie, teraz jak myślisz, jakie są takie negatywne, najbardziej negatywne konsekwencje tej, tej pasji, która podążyła w zimku rządkomatka? W ogóle mieliśmy rozmawiać o pasjach, o tych fajnych rzeczach, fajnych no właśnie, e- też elementach, a jakoś tak, chyba, chyba ja tak sprowadziłem na tą na tą negatywną stronę pasji jest temat. Jeszcze,
0: myślę, że jeszcze to podsumujemy jakoś pozytywnie, ale myślę, że jeżeli no, już rozmawiamy. Nie, no jak rozmawiamy o jakimś temacie, to nie możemy być amerykańskimi guru eee, Możesz Wszystko. <śmiech> <śmiech> Przypominamy odcinek pierwszy. E, możesz wszystko, i pasja jest super, i tylko do przodu, a jak mówisz, że nie, no to się nie znasz. E, musimy też pokazać tą tą ciemniejszą stronę, e, która. No, nieodzownie się wiąże jak dwie strony monety z z każdą naszą aktywnością. I ze złych rzeczy, to ja myślę, już trochę też ich wymieniłeś, ale myślę, że to jest czas, który poświęcamy, że. Może się okazać, że ta pasja, może że sprawia nam frajdę, no bo po to pewne rzeczy robimy, niezależnie co one są, to robimy je po to, żeby nam sprawiały przyjemność, żeby nam było dobrze, żebyśmy się czuli zrelaksowani, ale gdy to zaczyna pożerać, ten czas, który poświęcamy na pasję, zaczyna pożerać, ta pasja pożera coraz więcej czasu i zaniedbujemy inne obowiązki, chociażby ja, nie wiem, załóżmy, że fascynuje się tymi znaczkami. Przyczepiliśmy się do tych znaczków, one są w sumie niewinne, ale... Yy, I zaczynam coraz bardziej się tą działką interesować i na przykład przestaję sprzątać w domu. Zwalam obowiązki różne na żonę. A, więc co, teraz nie, 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 teraz nie będę sprzątał, bo teraz to ja czytam tutaj o, o czymś tam i nie mogę. Nie, 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 teraz i tak zrzucam, no to, to jest, no to rzeczywiście to, to nie jest dobre, bo z jednej strony zabieramy czas, zjada nam czas, który możemy poświęcić na inne aktywności, a z drugiej strony, właśnie trochę tak płynnie przeszedłem do, do innej rzeczy, do obciążania innych, którzy, z którymi żyjemy swoimi obowiązkami, bo też każdy z nas ma jakieś obowiązki do wykonania i, i wykonać je trzeba, bo, bo pewne rzeczy zaczną się sypać i to doprowadzi do kryzysów i pożarów, które potem trzeba będzie gasić i tak naprawdę porzucić tą tą naszą pasję i to w taki bardzo bolesny sposób, jakieś zderzenie ze ścianą tak naprawdę. Jak rozpędzony samochód uderzymy w ścianę i, i, i obudzimy się w takiej innej rzeczywistości, w której już nie mamy dobrych relacji z żoną, z dziećmi, czy czy z bliskimi, a może nas ktoś wyrzuci z pracy, bo przecież i tak się zdarza, że ludzie tak są wciągnięci w te swoje zainteresowania.
1: No to ja powiem ci, że wypisałem sobie tutaj też kolejne, mm-hmm. kolejne punkty. Mroczne? Takie, właśnie nega- Słucham? takie mroczne punkty pasji. Tak, 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 tak. takie negatywne konsekwencje niektórych pasji. I myślę, że nie ma sensu ich tutaj wszystkich omawiać, ale chciałbym ci chociaż wymienić, żebyś sobie... No to wymienię. To jest malejąca liczba urodzin dzieci odraczanie na rodzin pierwszego dziecka, rosnąca liczba rozwodów i rodzin niepełnych, rosnące nierówności społeczne, bezrobocie, rosnąca zapadalność na choroby serca, raka i neurologiczne, niedostateczna opieka nad dziećmi, rosnąca strefa patologii wśród nich, absencja lub mniejsze zaangażowanie czy koncentracja w pracy, stres, gorsza jakość pracy, mniejsza produktywność, konflikty w rodzinie, gorsza opieka nad dziećmi, rozwody, alkoholizm, a nawet popadanie w narkomanie. Powiem ci, że
0: no, no lista taka, że z grubej rury przywaliłeś w tą pasję i... No tak powiem, że spisywałem
1: różne i pewnie one się, większość z nich się do każdej pasji może nie, nie będzie kwalifikowało, nawet jeżeli ją bardzo tak prze, przeciągniemy, no bo, no bo e, chociaż wiesz co, myślę, że nawet zbieranie znaczków, jeżeli jest już takie bardzo obsesyjne, bardzo, bardzo obsesyjne, no to, no to może ze sobą ciągnąć większość z tych, z tych negatywnych konsekwencji. No bo tak. może się wiązać z alkoholizmem. Może się wiązać na pewno ze stresem. Mm. Gdzieś przy, wiesz, przy tym, jak nie dajesz rady i rozwijasz tak bardzo, jakbyś chciał. No, wpływ na rodzinę, no to wiadomo. tak Wpływ na, wpływ na liczbę urodzeń dzieci również. Może, no bo wiesz, zamkniesz się w pokoju i, i, i tylko siedzisz w tych swoich znaczkach, tak. czy, czy w czymkolwiek. Woli znacz, no to... znaczki swojej żony, no to... <laughs> Dokładnie. No to i zaniedbasz pracę, i zaniedbasz rodzinę. Więc, więc wiesz, może, może tak naprawdę i grozi ci rozwód, i grozi ci może alkoholizm, no bo jak się okazuje, że siedzisz cały dzień w tym pokoju, to może sobie szukasz tam jakiegoś innego towarzystwa. Hmm. Więc tak. tak naprawdę może wszystkie te punkty jednak mogą, się, mogą być z konsekwencją niewłaściwej pasji.
0: Tak, tak. To Myślę, że to nawet nie tyle z pasji, co już z tej obsesji, w którą mhm. się przeradza każda pasja, która może być zdrowa, i może nam sprawiać frajdę, ale gdy staje się taką właśnie obsesją, e, jaką miał Golum do pierścienia e, tak. w Władcy Pierścieni, no to wtedy, wtedy rzeczywiście, e, rzeczywiście warto, warto się zatrzymać i powiedzieć, e, czy chcemy podążać drogą, którą podążał Golum i wiemy, jak, jaką skończył, e, mimo że zdobył ten pierścień na końcu i on, on go miał, ale ostatecznie ten piersień go spalił, on wpadł.
1: Przecież... Rozumiem, że jesteś fanem Władcy Pierścieni. Nie, no, no Władcy tak.
0: Pierścieni, to była ta pierwsza książka, którą przeczytałem i przeczytałem ją kilka razy potem zresztą i Aha. ten świat Tolkiena mnie wciągnął bardzo mocno i właśnie tak mi się kojarzy ta niezdrowa pasja właśnie z tą taką obsesją, że on tak właśnie mówił, mój skarb, mój skarb i tam nikomu nie dał dotknąć. Zresztą znamy takich ludzi, którzy mają jakieś zainteresowanie, nie wiem, chociażby sklejają modele, czy y, budują coś z klocków Lego, a potem nie pozwalają nikomu tego dotykać, bo patrz i podziwiaj, jakie to jest super, a wiesz, a to chciałyby dzieci, nie wiem, bawić się klockami Lego, a, a tym mówisz, nie, nie, zobacz, ja to zbudowałem i e, też tam w ogóle na tej konwencji jest e, jeden z filmów Lego e, oparty, gdzie ojciec ma takie piękne miasto zbudowane w piwnicy i nie pozwala się synowi tam bawić, bo bo on to zbudował zgodnie z instrukcją wszystko. Wszystko jest na miejscu. Tu jest oddzielnie Star Trek, tam jest oddzielnie City, tam jest oddzielnie jeszcze jakaś inna tematyka, tu jest oddzielnie Batman, tam jest jeszcze ktoś. A a ten chłopak, to ja czym mam się bawić? on mówi, no tam tam są te resztki, tam się tym baw, tam jest to to twoje. i, I to jest właśnie ta taka toksyczna toksyczna powiedzieć, że trochę
1: tutaj w obronie, nie oglądałem wprawdzie tego filmu, ale nie oglądałem filmu Lego, o którym mówisz, ale trochę w obronie tego, o czym teraz powiedziałeś, tego tego ojca, chociaż podejrzewam, że on tam pewnie w filmie jakoś źle skończył nie i wyszło na to, że... Nie, właśnie właśnie
0: pozytywny film, a bardzo pozytywny wydźwięk na końcu. No w każdym razie, tak tak, tak, trochę w obronie,
1: no to muszę ci powiedzieć, że są chyba też dwa rodzaje ludzi, tacy, którzy z tych klocków Lego budują różne rzeczy i wiesz, bawią się przez tworzenie, niszczenie mm-hmm. i zmiany, a są też ludzie, którzy czerpią przyjemność z tego zbudowania, tego osiągnięcia, tego celu no i tak naprawdę może dalej nie wiedzą, co z tym zrobić, no bo ten cel już został osiągnięty i teraz zburzenie tego jest wiesz, dla nich takim cofnięciem się trochę.
0: Nie, no ja wiem, wiem, wiem że to... tylko Mi to bardziej chodzi o to, że nie dopuszczamy innych do tej, do tej naszej pasji, bo przecież moglibyśmy do tego skończyć kładania z klocków Lego dopuścić dzieci, żeby nam pomogły i może one się też zarażą tą pasją do klocków. Wtedy wspólnie razem będziemy te klocki kupować i to będzie nas scalało, tą naszą rodzinę, ta, ta pasja, bo to też jest taki temat, którego może nie poruszyliśmy, ale że pasja, czy pasja może zbliżać rodzinę albo w ogóle ludzi?
1: Tak, bo wiemy już, że może oddalać, czy może zbliżać.
0: No trochę za gdzieś tam wspomniałem o tym na, na samym początku, i, i, I wydaje mi się, że, że może. Hmm. Tak, wspólna pasja może zbliżać ludzi.
1: No, na przykład pasja do podróżowania. Powiedziałeś, że tak. podróżujecie z żoną. Tak, i z córką zresztą. I z córką, więc to na pewno was zbliża. Tak, Do lubię. siebie, więc, więc na pewno tak. można. A powiedz w ogóle, jakie masz pasje jeszcze oprócz podróżowania? Są Na pewno z tych, z tych pasji, które e,
0: wymieniłem, no to miałem... E, to już może to, to zostawię, bo może pamięć bardziej, które miałem, bo, bo teraz... Mocno zawęziłem swoje zainteresowania. Nadal są podróże i ja uwielbiam czytać o miejscach, do których fajnie by było pojechać i mam listę miejsc, do których chcemy pojechać. Zresztą każdy z nas wymienił jakieś państwa, do których chce pojechać, albo miejsca i ta lista sobie wisi na lodówce i będziemy o, skreślać. Ciekawe. To są dość egzotyczne miejsca, więc to jest kwestia gdzieś tam finansowa bardziej, która nas blokuje, bo też mamy pewne oczekiwania. Czyli rozumiem, że to nie są
1: Czechy, Słowacja, tylko bardziej Wiesz, to no, no, Czechy, <grym> Bardziej odległe miejsca.
0: Mamy już zaliczone, sporo Aha. krajów europejskich mamy zaliczonych, zwłaszcza z tego pasa Europy środkowo-wschodniej, może bardziej środkowej i południowej. Natomiast To jest ta pasja, która cały czas gdzieś tam drzemie i te podróże. Oczywiście to jest coś, co mnie kręci. Lubię blogować. Czuję, że nagrywanie podcastów to też może być bardzo fajna aktywność. Ja miałem swojego czasu bardzo taką ciekawą pasję. Taką właśnie trochę wiążącą się z krzywdzeniem innych, ale nie do końca. Ojej, no to opowiedz. Tak, chodziłem na kraftmagę. Przez ponad dwa lata chodziłem na kraft magę i przestałem na nią chodzić. Wydawało mi się z bardzo racjonalnych pobudek, bo musiałem wybrać, czy uprawiać dalej kraft magę, czy skończyć studia doktoranckie. No i stwierdziłem, że studia doktoranckie skończę i potem będę dalej kontynuował kraft Ale dlaczego mówisz, że,
1: że było to związane z krzywdzeniem innych? Przecież kraft maga no. to system taki no. samobrony. No tak, no A to nie. jest
0: system walki. Tylko, może nawet to nie jest system samo, to nie jest nawet samoobrona, bo on z założenia ma zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, żeby on tobie nie zrobił krzywdy. Więc. No, ale czyli ja to lubiłem. W celu samoobrony. Tak, no to zakładamy w celu samoobrony, no bo ja A. chodziłem na tą wersję dla samoobrony. Nie. Pamiętam, że jak mówiłem wtedy, wiesz, lubię chodzić
1: na Krafmagę, to
0: ludzie mhm. patrzyli tak na mnie. Ja bym był bandytą, tak się trochę czułem, że coś jest ze mną nie tak, że lubię z kimś walczyć, no bo przecież to przede wszystkim są zajęcia praktyczne, gdzie my trenujemy techniki, potem w różnych sytuacjach je stosujemy, od czasu do czasu zdarzyć się, że ktoś Ci podbije oko, nabije siniaka albo Ty komuś przyłożyć za mocno, ale jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, sprawiało mi to frajdę. To dlaczego zrezygnowałeś? Zrozumiałem, wydawało mi się z bardzo racjonalnych pobudek, no to wspomnianych, że myślałem, że doktorat jest ważniejszy okay. od tego, a okazało się, że właśnie to jest jedna z nietrafionych moich zainteresowań, chociaż też przyniosła inne, inne tam korzyści, chociażby związane z planowaniem czy, czy, czy wiedzą ekonomiczną czy organizacji i zarządzaniu, ale generalnie mogłem tę wiedzę nabyć bez chodzenia na studia i bez tego, widzisz, to jest to, co wspomniałem, że nie trafisz w coś i czujesz, idziesz w to, ale to nie sprawia Ci frajdy. Ja zszedłem w tą, ten doktorat bardzo racjonalnych pobudek takich, że jak go zrobię, to będę zarabiał więcej. Mhm. bo może na się gdzieś załapię a może w pracy podwyżkę dostanę no bo jak już masz doktorat i możesz powiedzieć sobie przed imieniem i nazwiskiem napisać dr, do tego ambicjonalnie podchodziłem, no wiesz, będę doktorem i to były takie pobudki czysto racjonalne, ale jak ja, o ile jak tam pisałem szukałem wiedzy, no to było super, ale jak szedłem na spotkania kadry, to ja się tam denerwowałem się cały spinałem i to mi nie sprawiało w ogóle przyjemności to był jeden z elementów bycia bycia doktorem, czy dążenia do tego, żeby być doktorem, te spotkania, wszystkie rozmowy z promotorem, rozmowy z innymi członkami katedry, no bo oni też w tym wszystkim uczestniczą, to jednak racjonalna pobudka mówiąca, co z jednej strony więcej kasy, a z drugiej jakaś umiejętność praktyczna, może miałem nadzieję, która się nigdy mi w życiu nie przyda i do tego jednak rozwijająca się fizycznie, no bo... Tam i musiałeś być i mieć kondycję, i wytrzymałość i gibkość była potrzebna. To jednak okazuje się, że te decyzje, które podejmujemy tylko myśląc o pieniądzach, to nie zawsze one są dobre. I teraz ani nie mam doktoratu, ani nie ćwiczę kraf magii.
1: No wiesz, no, zawsze możesz wrócić do jednego. Tak, i do drugiego. Tak, 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 myślę,
0: że, że, że wrócę. Nie, do, do czego? Do, do, do krafagi. Ach, myślałem, że... Do doktoratu nie, 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 nie. Chyba, że ktoś będzie mi chciał dać i causa. O,
1: <laughs> tak. A ty jakie masz pasje? Hmm. A jakie miałeś w pasje? Ja mam całkiem sporo tych pasji. W sumie to chyba wydaje mi się, że bardzo łatwo wpadam w nowe pasje. Mm-hmm. E- I również szybko z nich wypadam. O, ale tak naprawdę w moim życiu jest sporo, sporo pasji, bo lubię, lubię, lubię rano wstawać, czego też nauczyłem się w tym takim momencie, w tym momencie, w którym przewartościowałem w, którym w swoim życiu wiele rzeczy. Nauczyłem się wtedy rano wstawać i powiem Ci, że pokochałem to. Mhm. Lubię blogować też i to i nie jest to takie jedno jednostajne blogowanie, czyli nie, nie chodzi o to, że że siadam i codziennie piszę i codziennie robię to samo i codziennie czy co tydzień wrzucam kolejny wpis, tylko lubię jakby pokonywać kolejne bariery w tym blogowaniu, czyli tak próbować nowych rzeczy. Mhm. i Raz to będzie podcast, raz to będzie jakiś film wideo na YouTubie, innym razem jakieś materiały, które wrzucam na Instagrama, więc lubię, lubię wiele takich aktywności z tym związanych. Być może, być może lubię po prostu, moją pasją jest może pokonywanie jakichś kolejnych barier, no bo wszystkie te rzeczy wiążą się z tak. pokonywaniem takich swoich barier wewnętrznych. Może dlatego właśnie to lubię. A może to jest Ale też na przykład, Słucham?
0: A może to jest tworzenie albo... Jak
1: tak, jak tak, tak, zdecydowanie moją pasją jest, jest tworzenie. Dzielenie się wiedzą również, ale tworzenie na pewno. I to też wykorzystuję w swojej pracy, ponieważ lubię swoją pracę ze względu na to, że mogę w niej tworzyć i z tego się zawsze bardzo cieszę, że że naprawdę moja praca daje mi wiele satysfakcji, bo mogę w niej tworzyć różne nowe rzeczy. I wręcz nudzi mnie, jak muszę po raz setny zrobić coś coś mniej twórczego w pracy. Na przykład nie cierpię cierpię całej działki księgowości, a A. prowadząc firmę nie da się tego zupełnie pozbyć. Nawet jeżeli mam swoje biuro księgowe, do którego dostarczam dokumenty, no to jakieś tam podstawy muszę znać i co miesiąc muszę te rozliczenia porobić więc to jest zawsze najgorsza część mojej pracy, ale to jest jeden dzień w miesiącu, wszystkie pozostałe. Także lubię swoją pracę, lubię swoje życie. Moje życie na pewno jest moją pasją, ale lubię też podróżowanie. Tak jak ty. Więc mam ich całkiem sporo, dosyć takie są rozległe, ale na przykład nienawidzę zbierać różnych rzeczy, typu znaczki, typu kapsle, czy czy, czy, czy coś takiego podobnego. I nigdy tego nie lubiłem. Ale kto wie, może za trzy lata sam będę miał kolekcję czegoś.
0: Czegoś, jeszcze nie wiesz czego, ale. Nie no, to, się nie mam nadzieję,
1: że odcinków podcastu nagranych. O, o,
0: tak, to, to, to by będzie nasza tak, wspólna tak, kolekcja.
1: Tak, takie zbieranie no, tak. mi się bardzo podoba.
0: My w ogóle tak sobie myślę, że ktoś ma jakąś pasję, to fajnie się go słucha, bo on tak opowiada o tym. Z pasją. Z tak, taką no, nie <laughs> chciałem, z namiętnością, z taką euforią, tak. że jak pytasz go, co Cię interesuje, on zaczyna Cię opowiadać o tym, że to go interesują szachy albo... I dwie
1: godziny później się potrafi zorientować, że już nikogo tak. nie ma i sam o tym rozmawia. Tak,
0: tak, tak, tak. że dobry. to jest mm. to jest w ogóle, myślę, dobry temat na to, żeby kogoś zagadać albo kogoś lepiej poznać. Jak tam gdzieś... To znaczy, no właśnie, opowiedzieć mu o swojej może... pasji czy zapytać o jego nie, pasję? zapytać o jego pasję, bo ja mi się A, wydaje właśnie. w ogóle, że e, ludzie lubią, jak e, my interesujemy się nimi, bo... Sami też lubimy, jak ktoś się interesuje nami, a nie przyjdzie. Hej, hej, opowiem ci o mojej pasji. I zaczyna się opowiadać. <grym> a tak. to jest, nie, na przykład, pasją jego jest odtwarzanie XVI-wiecznej armii szwedzkiej.
1: O, ja już śpię.
0: I wiesz, super pasja, i on na pewno to fajnie wygląda, jak oni te bitwy toczą, ale on ci zaczyna opowiadać <grym> tutaj tak. o Muszkiecie, który chce sobie kupić i. Zaczynacie o tym wszystkim opadać. z czego on jest zrobiony, z czego go robili Szwedzi, z czego były poprzednie modele i trzy godziny później, baba, ma po 5 minut później ja na przykład, mimo że lubię historię śpiewów technicznych, rzeczy mnie tak mocno nie fascynują, ale to jak Ty wspomniałeś, Ty też zasypiasz. To, to o wiele fajniej jest, jak y, może się zdarzyć, że też zapytasz kogoś i się okaże, że on też się fascynuje 16-wiecznymi muszkietami. No, to to jest inne ryzyko, ale sami lubimy, gdy nas ktoś pyta o, 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 o nas, to myślę, że tutaj też powinniśmy pytać innych o, o ich pasję i, i zainteresowania, bo to jest taki bardzo ciekawy temat do rozmowy i nawet jeżeli nas mocno nie fascynuje i może nudzić, to jednak zawsze możemy znaleźć jakiś tam wspólną, e, nić porozumienia i, e, i gdzieś tam zacieśnić te, te relacje, czy nawiązać nowe relacje. Mhm. Zresztą tak jak my się poznaliśmy, my się poznaliśmy przecież na, prawda chyba na Twitterze, ale spotkaliśmy się e, na e, konferencji blogowej i, i, e, i też ta pasja do blogowania nas. E, gdzieś tam połączyła i z tego pojawił się ten projekt, czyli podcast, z czasem, bo przecież chyba od tego pierwszego spotkania minęły chyba dwa lata. Jak jak myślę, to to też jest, że, że ta pasja jednak okazuje się, że zbliża ludzi.
1: Tak, ale to też pokazuje, że pasja do tej samej rzeczy może być realizowana na wiele różnych sposobów. No bo, Dokładnie. No bo pomysł na nasz podcast powstał dlatego, że gdzieś tam mamy jeden cel i jedne, ten, ten sam priorytet, tak, ale mhm. dochodzimy do tego w bardzo różny sposób. tak, I mamy różne punkty widzenia na wiele tematów, chociaż, chociaż one prowadzą do jednego i tego samego.
0: Tak, bo są różne drogi do jednego celu. Nie ma jednej słusznej drogi, którą wskazuje nam oświecony mi buddyjski, czy tam pustelnik siedzący w jaskini mówi, idź tą drogą, a na pewno dotrzesz tam, gdzie chcesz. A może się okazać, że ty idziesz inną trochę drogą, ja inną drogą, drogą, a spotykamy się właśnie przy tym podcaście i i rozmawiamy sobie o różnych tematach. Dlatego też nie można nikomu
1: narzucać, jak jego pasja powinna wyglądać, bo każdy wie najlepiej, jak powinien, jak chce swoją pasję realizować. To jest też ważne. No dobrze, no to tak podsumowując, mogą być pasje dobre, mogą być pasje niedobre. Z pasji dobrej możemy sobie zrobić bardzo łatwo niedobrą pasję, więc powinniśmy je w jakiś sposób kontrolować i i sprawdzać, czy, czy one nie za bardzo zawładnęły naszym życiem, czy nie popadliśmy w jakąś obsesję z nimi związaną. Dokładnie. I cóż, no warto mieć pasję, wręcz trzeba tak, mieć pasję.
0: Tak, generalnie mimo tych negatywnych aspektów, o których mówiliśmy pod koniec i które e, mogą trochę przytłaczać, to jednak fajnie mieć pasję i, i, i jakieś zainteresowania więcej mhm. e, i, i szukać aktywnie albo i czasami wpaść przez przypadek. To mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, warto mieć tą pasję. Czy my chcemy jeszcze coś dodać do tego tematu?
1: Tak, ja mam tutaj takie jedno duże słowo zanotowane na iPadzie, jedno, największe słowo, które <śmiech> krążyłem z moimi notatkami, to znaczy z czytaniem notatek dookoła tego słowa, tak. jeszcze go nieraz nie, nie użyłem i chciałbym, żeby na sam koniec może może ono tak wybrzmiało, a to słowo to nadużywanie, więc o. żeby tej pasji naszej nie nadużywać, Tak. ale żeby się nią cieszyć. Tak. Więc, się nią więc cieszyć. to myślę, że powinno być takie podsumowanie całego naszego odcinka, mhm. I na sam koniec, bo tutaj już czekam, czekam, bo w trakcie, tak. w trakcie tego odcinka wymyśliłem temat kolejnego, bo teraz, mhm. przypada moja, bo teraz przypada moja kolejna na temat, więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co jest związane z, albo raczej może nam pomóc w kontrolowaniu naszej pasji, tak, a mianowicie o prowadzeniu dziennika. Co to o,
0: to? nie, no super temat. To, to jest temat bardzo fajny.
1: Rozmawiamy tak, sobie myślę. o tym między innymi, że o, o, o tym, że możemy sobie założyć taki dziennik do e, opisywania naszej pasji, ale nie tylko. Mhm. Tak,
0: tak, myślę, to, to może to, być, tak. to jest myślę, że to jest super temat, naprawdę trafiłeś, bo ja mimo lubisz? że tak, nie no, nie prowadzę może dziennika, aczkolwiek chod, też to myślę, że ten temat rozwinę w odcinku, żebyśmy już nie wyprzedali, aczkolwiek uważam, że dziennik i prowadzenie dziennika jest bardzo fajnym pomysłem i, i warto to robić.
1: Mhm, mm-hmm, mm-hmm, Okej. Okay. O tym porozmawiamy sobie za tydzień. Tak. Super, także jeszcze podsumowując, wszystkie notatki do tego odcinka i jak również nasze dwa patenty, które, które, o których opowiadamy na początku, znajdziecie na pikpodcast.pl ukośnik 003. Zapraszamy Was do Odwiedzenia strony i, i, i co? I zachęcamy chyba do rozwijania swoich pasji. Tak. I do usłyszenia za tydzień. I do usłyszenia. Super. Super. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.